0: Welkom bij de negende aflevering van De Zorg van Morgen. De podcast over ICT en digitalisering in de zorg. Vandaag is Peter Vlaanderen aangeschoven. Peter is eigenaar van DigiFit en richt zich hiermee op het verbeteren van de digitale vaardigheden van zorgmedewerkers. Ook zit co-host Harold Veldkamp weer aan tafel, organisatieadviseur Zorg en Welzijn bij Arkes IT. We gaan het vandaag hebben over digitale vaardigheden in de zorg. Welke misvatting bestaat hierover? Wat is de rol van de digicoach hierin? Hoe zien trainingen op dit gebied eruit? Hoe zorg je voor training op maat voor elke collega? En wat levert dat op? Genoeg te bespreken. Let's go! Welkom bij De Zorg van Morgen. De podcast over ICT en digitalisering in de zorg. Peter, welkom bij De Zorg van Morgen. Leuk dat je er bent. Wil je jezelf even introduceren om te beginnen?
1: Ja, uh, Peter Vlaanderen. Ik uh, zit sinds uh, 2006... Ben ik actief in de, in de zorg? Ik heb geen zorgachtergrond, ik heb een bedrijfskundige achtergrond. En uh, ja, heb me in die tijd met name bezig gehouden met het implementeren van allerlei applicaties, EPD's, ECD's uh, en dergelijke. Ja, en de laatste uh, anderhalf jaar uh, ook met Digivit.
0: Want wat is Digivit?
1: Ja, Digivit uh, is, uh, is een kleine club, ongeveer uh, acht mensen die nu nou, zeg maar werkzaam zijn binnen uh, Digivit. Um, en uh, ja, we hebben diverse oplossingen die zich bezighouden... met het digitaal vaardig krijgen van medewerkers in de zorg. Ja. En we richten ons specifiek op de zorg. Maar ondertussen zijn we overal bezig met wat organisaties buiten de zorg, bijvoorbeeld in gemeenteland.
0: Nou ja, die vaardigheden zijn overal wel een Is probleem. natuurlijk
1: breed. Ja, ja Want
0: jij was natuurlijk aan het werk in, in de zorg al, met de, meer de technische achtergrond. En jij zag dingen waarvan je dacht, hé, hey, dit gaat niet zo goed. Uh,
1: precies, met name met die implementaties. Uh, ja, dan uh, loop je natuurlijk ook uh, over, de, over de werkvloer. Yeah. Ja, en dan zie je dus dingen gebeuren waarvan je denkt van, hm, weet je, uh, we zijn natuurlijk al heel druk bezig om allerlei nieuwe dingen uh, 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 ja, neer te zetten, te implementeren. ...in die organisaties. Ja, en ondertussen is er toch een deel van de mensen in die organisatie... ...die, die, die gewoon achterblijven. Die, uh, die eigenlijk gewoon niet weten hoe ze dit soort toepassingen... ...ook goed moeten gebruiken. Maar dat zit hem vaak dan ook in de hele basale uh, zaken. En die echt te maken hebben met... Van, ja, ...hoe ga je om met die computer? Ja. En uh, weet je, dat valt je dan pas op op het moment dat je over die werkvloer loopt... ...en dat je eigenlijk gewoon aan de ene kant heel druk bezig bent... Ja, met het implementeren van zo'n nieuwe uh, applicatie. Maar goed, anderzijds zie je dan dus nou ja, wat er dan zoveel misgaat op dat vlak. Nou, en dat is dan voor mij de reden geweest om te zeggen van... ja, weet je, daar moet wat mee. En daar is Digivit uitgeboren.
0: En wat is het effect ervan, dat gebrek aan die vaardigheden?
1: Nou, het, het, het gebrek uh, of het effect daarvan is dat met het gebrek... aan die digitale vaardigheden uh, mensen A, dreigen gewoon... Ja, niet mee te kunnen in al die ontwikkelingen. Uh, wat natuurlijk uh, uh, op de eerste plaats voor hen zelf gewoon heel vervelend is. Uh, en, en op de tweede plaats voor de organisatie.
0: Ja, want ze nemen bijvoorbeeld ook vaak ontslag. Omdat ze denken, ja, ik heb hier geen zin meer in op deze manier, toch? Precies,
1: ja. ja die voorbeelden die zijn er helaas. Uh, maar goed, er zijn ook voorbeelden dat ze bijvoorbeeld... Uh, ...savonds met hun partner uh, de werkmiddel checken en, en hun partner... de de werk mee laten beantwoorden. Nou ja, dat is natuurlijk volstrekt niet de bedoeling. Nee. Maar eh, dan zie je wel dit soort dingen gebeuren. En dan zie je dus ook echt dat mensen op dat vlak uh, aan het afhaken zijn. Ja. En dat is zonde. Mensen zeggen zelf ook van, ja, weet je, we zijn in de zorg gekomen om uh, uh, nou ja, patiënten of cliënten uh, uh, nou ja, te, te, te behandelen of uh, uh, nou, die te ondersteunen. Maar uh, ja, ik ben niet in de zorg gekomen om met computers te werken. Maar ja, de feit is wel dat het natuurlijk veel meer digitaal is... en dat heel veel dingen gedigitaliseerd zijn. En dat zal alleen nog maar meer worden. Ja. En als we deze mensen gaan missen... omdat ze bijvoorbeeld met de vijfde of 55 zeggen... nou ja, weet je, ik geef mijn pijp aan Maarten en ik stop ermee... Ja, dat is doodzonde. En we hebben al zo'n personeelstekort in de zorg.
0: Ja, precies. Wat zie jij daarvan in de praktijk, Harold?
2: Nou, ja, precies dat. Hè. Mensen ervaren uh, altijd als je iets kunt, uh, ervaren ze dat als leuk. En als je dat iets niet goed kunt. Uh, ja dan wordt dat als uh, ballast ervaren en dus ook in de zorg. Hè? Dus als we met trainingen en uh, coaching de mensen het uh, leuk kunnen laten vinden... of iets goed te kunnen laten doen... dan draagt dat uh, zeker bij aan het werkgeluk en het werkplezier. En dat betekent dat je uh, daardoor ook minder verloop hebt uh, uh, als zorginstelling.
0: Ja, en daarnaast, naast dat deel hè, van het verloop... is het natuurlijk ook zo dat ja, je, je investeert heel veel geld in een nieuwe applicatie. Als het niet goed wordt gebruikt, wat ja. krijg je er dan van terug? Terug. Plus het kost onnodig veel tijd allemaal. En het lijkt me ook niet helemaal veilig als mensen het niet op de goede manier gebruiken.
1: Ja, nou ja, precies. Dat, er zijn denk ik wat dat betreft voorbeelden te over dat het gewoon heel belangrijk is om die digitale middelen, die applicaties, eh, maar goed ook zeg maar de onderliggende computer op een hele goede manier te gebruiken. En uh, uh, ja, weet je, op het moment dat dat uh, niet gebeurt, dan uh, uh, a, scheelt het inderdaad in de productiviteit. Um, uh, je zou kunnen zeggen: ja, weet je, uh, uh, meer productiviteit uh, betekent misschien ook meer ruimte in het hoofd, hè? want het geeft ook heel veel stress ja. op het moment dat mensen gewoon niet weten wat ze precies moeten doen. Uh, en inderdaad, wat jij zegt, ook het gebruik van die applicaties wordt dan gewoon heel beperkt. Hè? Ik heb, uh, anderhalf jaar geleden of zo sprak ik een bestuurder in de, in, in, in de zorg en die had net uh, vele miljoenen geïnvesteerd in een, uh, in een EPD. En uh, die zegt, ja weet je, ik heb het gevoel dat ik uh, een hele dure Ferrari heb gekocht. Maar er zijn heel weinig mensen die in die dure Ferrari kunnen rijden.
0: Ja, zonder.
1: En dat is zonde. Ja. Ja.
0: Staat het al hoog op de agenda in de zorg, dit, dit probleem of deze uitdaging?
1: Uh, ja, en het staat uh, uh, steeds hoger komt het uh, op de agenda van de zorg te staan. Aan de andere kant, wat ik ook merk, is dat men uh, toch veel denkt van nou weet je, wij... Uh, Investeren in digicoaches. Uh, hè, dus die krijgen dan een opleiding. Uh, en die ligt dan nou ja, met name op het vlak van de coachingsvaardigheden. Uh, maar goed, hè, dus we investeren in, in digicoaches. En daarmee hebben we het probleem opgelost. Maar dat is niet zo. Hè, want die digicoaches die richten zich met name op die, die digi Dat is die categorie die ja, op dit moment uh, ja, te weinig vaardigheden heeft om echt gewoon goed mee te kunnen. Uh, maar ja, dat is, nou wat is het, tien. 15, uh, hoger 20 procent. En daarnaast heb je nog een heel groot deel. wat, nou ja. Uh, ook niet al die digitale vaardigheden heeft. En als je daar nu niet in investeert. dan. Uh, ja, ga je daar echt spaak lopen richting de toekomst. Hè? Want dat is die categorie dan. De ja Die blijft er natuurlijk ook uh, uh, meer en meer achter in die hele ontwikkeling.
2: Klopt, wij uh, hebben ook met uh, Peter uh, uh, eigenlijk een, een soort test... Hè, die hij uh, voor onze klanten doet om uh, over de hele linie van het personeel... dus het zorgpersoneel, maar ook het kantoorpersoneel om het zomaar te noemen... eigenlijk uh, te kunnen meten uh, welke digivaardigheden iemand heeft... zodat je daar ook gerichter op uh, kunt trainen, maar ook je die binnen de organisatie aangenomen worden, gericht huiswerk mee kunt geven van joh, werk nou hier aan of werk aan die vaardigheden, want die staan juist in relatie tot hetgeen hier verwacht wordt van de medewerker.
0: Ja, zodat niet iemand met die eigenlijk prima kennis heeft hele simpele dingen gaat leren of andersom, waardoor het ja weer eigenlijk verlammend gaat werken. Wat kun je iets meer vertellen ook over die verschillende groepen? Hè? Word je ingedeeld in een groep? Is het echt heel erg individueel?
1: Nou, het is uh, op de eerste plaats uh, uh, zeker individueel. Hè? Dus de scan uh, waar het het over heeft, uh, is, een, uh, is een scan voor jezelf. Uh, het is ook een, een, een scan waarbij je uh, uiteindelijk. Uh, in het resultaat wordt vergeleken met alle duizenden... die hiervoor die scan hebben gemaakt. Mm -hmm. uh, en, uh, dus je krijgt een, een representatief beeld... ten opzichte van de huidige populatie. Uh, en daarnaast zijn het, uh, is de scan waar niet alleen kennisvragen in zitten... maar ook zogenaamde in-app-vragen of vaardigheidsvragen. En wat bedoel ik daarmee? Dat zijn vragen waarbij uh, bijvoorbeeld een applicatie wordt geopend... en dan wordt je gevraagd een handeling te verrichten. En, uh, dus bijvoorbeeld wordt Outlook geopend... En dan wordt je gevraagd om een afspraak in te plannen. Uh, en uh, dat is nou, toch meer dan uh, bijvoorbeeld een kennisvraag. En met ja. die kennisvragen kunnen mensen misschien een beetje gokken. Of uh, het gevoel hebben van nou dat is het antwoord. Maar met die andere vragen moeten ze echt laten zien wat ze kunnen. Ja. En uh, daarmee is ook zeg maar, die, die, het resultaat van die scan is ook uh, uh, veel meer... Nou ja, passend bij datgene wat er werkelijk met iemand aan de hand is. En, uh, nou ja, en, en wat betekent dat dan? Uh, eh, dus hoe ziet dat resultaat eruit? Is, nou, het is een persoonlijke rapportage. Waarin dan ook wordt aangegeven wat je goed doet. en wat je kunt verbeteren. Dus het is op de eerste plaats individueel. Ja, en waar wij dan uh, uh, in de volle breedte uh, mee bezig zijn. is de mensen dus ook voldoende materiaal. Uh, aan te bieden. En dat doen we dan doorgaans in de vorm van uh, micro-learnings. Dus kleine stukjes die men kan leren op basis van de eigen behoeften. Hè? Want het is ja, exact ook eigenlijk wat je zegt. van ja, Je gaat natuurlijk geen mensen dingen leren die ze al kennen. Nee. En uh, dat zien we trouwens ook terug in de scan. Hè. Dus de scan is ook uh, een zogenaamde adaptieve scan. Uh, dus die zal ook uh, alleen uh, die vragen stellen... die voor jou in jouw niveau van belang zijn. We hebben een database met ruim 300 vragen... En hij merkt al bij vraag twee of drie die hij stelt... van hé, hey, jij kunt toch complexere vragen aan. Dus dan krijg je ook complexere vragen.
0: Oké, okay, dus als ik het goed begrijp... stel dat ik een zorgmedewerker ben en ik ga die test doen... dan krijg ik een aantal vragen die vooral ook om handelingen gaan. Ook wel wat kennis, maar die handelingen moet ik natuurlijk laten zien. Ja. Het systeem merkt aan mij, oh, die gaat een beetje naar dit niveau... dus die gaat me steeds verder testen of uitdagen, om het zomaar te Precies, zeggen. Dan komt er een resultaat uit en die zegt... oké, okay, deze vaardigheden heb je en deze heb je nog niet echt. Ja. En op basis daarvan krijg ik dus die, die micro-learnings, die kleine... De, ja, hulpmiddelen om die dingen die ik nog niet heb, om die te leren.
1: Ja, die microlearning, dat klopt. Het klopt inderdaad wat je zegt. In die microlearning staan allemaal hele kleine stukjes wat je kunt leren. En uh, het, het meest simpele voorbeeld is, uh, bijvoorbeeld in, in Excel, uh, dat je dan uh, leert om uh, bijvoorbeeld uh, een, uh, een tabel te maken. Nou, dat is een, uh, uh, een, een microlearning van een, uh, uh, twee of drie minuten. Maar je kunt ook leren om een draaitabel te maken. Nou, die is ook ongeveer vier, vijf minuten. Uh, maar goed, daarmee kun je dus echt wel differentiëren... en ook nou ja, de mensen datgene aanbieden wat bij hun niveau past.
0: En op welk, wat voor vaardigheden? Zijn dat ook vaardigheden die allemaal relevant zijn voor de zorg...
1: Nou ja, misschien is het voorbeeld van Excel dan uh, wat minder relevant. Maar goed, uh, dat kan ook betrekking hebben bijvoorbeeld op Teams. Yeah. En uh, hè, dat is dan toch weer wat relevanter, ook voor de zorgmedewerkers. Hè? Want inderdaad, Excel is dan wat, uh, wat minder relevant. Dan kun je eerder tegenkomen met stafmedewerkers. Maar je ziet uh, hoe vaak men ook met Teams bezig is tegenwoordig... in allerlei overlegstructuren. Yeah. Yeah. En, uh, ja, weet je, en dan, dan zie je dus ook dat, dat daarin gewoon ook heel veel extra kennis en vaardigheden geleerd kan worden. Maar het staat nog even los van alle applicaties waar men zelf mee werkt. Hè? Dus de ECD's en de EPD's. Maar daar komen we misschien nog wel even op terug.
2: Goed, ook alle, bij de zorg hebben we laatst ook een traject gedaan... waarin mensen nou ja, de communicatie, teams... maar ook de bestandsstructuur in de zorg en het werken met de zorgteams in teams. Hè? En uh, hoe ga je daarmee om? Daar is dit natuurlijk een ideaal uh, product voor, om, om dat te trainen en dat te leren. Hè? Ja. En Daarin uh, uh, maken we ook gebruik van Peter om, uh, hey, en die fit om uh, um, nou, op het moment dat wij met de zorg bedenken van nou, hoe doen we de inrichting van teams? Hoe doen we de inrichting van bestandsstructuur? Uh, wat is de manier waarop je als zorgmedewerker communiceert? Hè? Gaat dat ook via teams? Of doe je dat bijvoorbeeld in de messenger van Up, uh, um, nou, Als dan de keuze valt op, op teams. Omdat dat voor die zorginstelling het beste is. Dan kun je met dit soort uh, 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 nou, trainingen. Uh, kun je mensen echt uh, fysiek daarin laten werken. Op hun omgeving. En op hun situatie. Ja. Uh, hè? Dus dat is wel uh, los van nog wat Peter zo gaat vertellen. Over de zorgapplicaties. Uh, is het uh, voor eigenlijk de applicaties die iedereen gebruikt in een zorginstelling. Al, uh, uh, al relevant.
0: Ja die worden misschien soms ook wel vergeten. Juist van. Vanwege de grotere applicaties, Klopt. terwijl dat dagelijks ook voorbij komt.
2: Nou, ja, vaak zie je dat mensen dat voor, voor uh, aannemen dat men wel met het traditionele office pakket kan werken ja. of iets wat erop lijkt. Uh, en gaat de aandacht uh, naar het uh, patiëntendossier of naar uh, de andere, nou, noem het even, branchepakketten in de zorg uh, die relevant zijn. Uh, terwijl eigenlijk de basis uh, uh, nog niet uh, juist is. En daar komen we door middel van de test en door middel van dat soort uh, trainingen komen we daar heel goed achter.
0: Ja, nou laten we dan maar het bruggetje maken wat we een paar keer hebben gemaakt over de applicatie zelf. Want hoe ga je daarmee om?
1: Ja, dat is, uh, kijk, het trainen in, in dit soort applicaties wordt uh, normaliter vaak gedaan bij een uh, introductie, een implementatie van zo'n uh, applicatie of een update. Ik ben momenteel ook bezig met een, uh, een update van een, uh, van een EPD. Uh, ja En mensen worden dan dus gewoon uh, vaak in klasjes worden ze getraind. Hè. Dan krijgen ze één of twee uur krijgen ze, uh, les en dan uh, moeten ze gewoon achter de computer ook uh, wat handelingen verrichten. Alleen uh, wat daarbij het geval is, is dat ze toch dan vaak een trucje leren. En uh, niet echt snappen wat ze aan het doen zijn. En ook vaak eigenlijk in hun eigen stukje, in hun eigen werkproces. Uh, uh, nou ja, die handelingen in die computer leren. En, of in die applicatie leren. En, en, en niet in de volle uh, breedte. Waarbij ook nog eens keer het geval is, is dat tussen die grote updates of die upgrades. Uh, dat er natuurlijk ook vaak allerlei kleine uh, veranderingen plaatsvinden. En daarin worden mensen. Gewoon simpelweg niet meegenomen. Nee. En, en, en dat betekent dat er toch gaandeweg best wel wat veranderingen doorgevoerd worden. Ja, ze worden wel meegenomen in de zin dat er misschien een berichtje op het internet staat van let op, daar en daar zitten de veranderingen in. He, dus uh, uh, het eenmalig trainen uh, of incidenteel trainen tijdens een update of een upgrade is in onze optiek echt onvoldoende om mensen gewoon goed bekend te raken met zo'n applicatie. Nou, Wat we uh, de laatste tijd uh, veel aan het uh, doen zijn... is werken met uh, performance support, oplossingen... of, of adoptieplatformen, zo heet dat ook wel. En dat zijn uh, oplossingen waarbij je met een, uh, een druk op de knop... Uh, terwijl je in de applicatie bezig bent. Uh, instructies aan bijvoorbeeld de rechterkant van je scherm krijgt. En dat zijn stap voor stap instructies om uh, nou ja, met die applicatie om te gaan. Om uh, bijvoorbeeld een afspraak in te plannen. Of om een, uh, een patiënt of cliënt te registreren. Um, en... Is het
0: een beetje de moderne variant van het paperclipje dat we nog misschien wel kennen van Word? Ja,
1: ja, ja he helemaal. Misschien niet
0: iedereen. Dat is de luisteraars misschien dat niet meer mee hebben gemaakt. Maar <laughs> ja, ik denk het wel.
1: Ja, ja nee precies. Dus inderdaad, dat paperclipje, uh, dat was vroeger eigenlijk best wel een irritant ding. Ja, dat, wilde hij, dat wilde hij weg hebben, want er kwam iedere keer in beeld. Yeah. Nou, in dit geval uh, is het eigenlijk gewoon een hele simpele knop onderin je taakbalk. En uh, op het moment dat je daarop klikt, dan herkent hij welke applicatie je op dat moment open hebt staan. Hij herkent ook waar je zit in die applicatie. Context gestuurd heet dat dan uh, met een netwoord. En, uh, nou, en als je dus in die applicatie bezig bent om bijvoorbeeld die afspraak in te plannen of een uh, de patiëntgegevens in te voeren... dan uh, kan die op dat moment, als je dat wil, met die druk op de knop... Uh, die instructies bieden die daarbij horen. En dan ben je namelijk ook on the job bezig. En we weten dat leren on the job is wel het meest effectief is.
0: Yeah. En ik kan me ook voorstellen, want in dit ge uh, op dit moment uh, gaat iedereen voor dat soort vragen altijd naar de digicoach, heb ik begrepen. Dan denk je, oh, ik kom er niet helemaal uit, dan ga ik weer naar de digicoach. Terwijl de digicoach misschien andere dingen moet doen dan elke keer dezelfde vraag weer beantwoorden. Ja. En dit is dan eigenlijk de ja, online variant ervan voor die kleine dingetjes die je misschien net niet helemaal meer weet.
1: Ja, Precies, en uh, nou is het ook zo dat men vaak uh, naast de digicoach ook key users heeft. Hè. En de key -us, het verschil tussen key users en digicoach is dat, uh, key user is echt wel gericht op de applicatie yeah. zelf. En de digicoach, die benadert zeg maar het hele, nou ja, het digitaal vaardigheidsvraagstuk in de volle breedte. Uh, maar vaak is het ook zo, en daar heb je gelijk in, dat uh, veel digicoaches ook key users zijn, of vice versa.
0: Ja, of dat ze alsnog worden aangesproken daarover, want ik denk, oh die is handig met een computer, dus die, die vraag ik wel exact, even. Ja. exact. Ja. 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 ja en um, want uiteindelijk zij zit, je zit dan in die applicatie je krijgt die, die informatie daarover. kun je dat ook uit jezelf opzoeken of is het altijd is er een soort database of is het gewoon echt wat je zegt terwijl je bezig bent popt het op
1: uh, nou, het is natuurlijk een, een, uh, op zich natuurlijk een database. Uh, maar goed, er zit ook allerlei ander materiaal in... Uh, wat je uh, kunt gebruiken, bijvoorbeeld e-learnings. Of uh, je kunt bijvoorbeeld ook doorklikken naar uh, processen en procedures... Hè, die dan weer in een document management systeem zitten. Hè. Dus ja. het is wat dat betreft wel... Nou ja, je zegt inderdaad, uh, een soort digicoach online, die jou uh, op dat moment direct kan helpen yeah. met allerlei vraagstukken. Yeah. Hè? Dus als je zegt van nou weet je, ik wil toch meer achtergrond weten, dan pak je de e-learning. Als je zegt van nou ik wil even heel snel weten hoe ik dit in moet vullen, dan ga je gewoon voor die stap-voor-stap -stap instructies. Als je zegt van, nou weet je, hoe zit het nou? Met het totale proces. Nou, dan klik je door naar het desbetreffende proces. wat dan in het document-management systeem staat.
0: Ja, ja, het bespaart natuurlijk heel erg veel tijd. En ook kan ik me voorstellen met juist onboarding van nieuwe medewerkers. die misschien niet het klasje van twee uur hebben gevolgd. over ja. de, nieuwe, de nieuwe applicatie. Hoe kijk jij daarnaar, Harold? Wat, wat, wat zal het effect hiervan zijn in de zorg?
2: Nou ja, ik denk dat me mensen, hè, zoals net ook al gezegd... Uh, meer plezier halen uit hun werk... omdat ze uh, weten hoe ze dingen moeten doen... en dat het dus makkelijker, uh, makkelijker te doen is ook. En uh, dat draagt weer bij aan betere zorg. Want mensen zijn minder tijd met, kwijt met registreren... met uitzoeken, met uh, balen en met frustraties. En juist die tijd uh, besteden ze aan de zorg. Hè? Dat is ook hun, hun taak en ook hun uh, nou ja, interne motivatie... Om dat, uh, om dat te doen en... Uh, Zolang je IT niet meer als ballast gaat zien door gewoon uh, goed te trainen en goed op te leiden, um, ja, draagt het steeds beter bij om het zorgproces te ondersteunen. En daar heeft de verzorgende en, en uiteraard ook de cliënt, heeft daar natuurlijk een enorm belang bij.
0: Ja, precies. Nou ja, we hebben het dus nu een beetje gehad over de basisvaardigheden. En een beetje, nou, het is niet per se. Knoppen, cursus, maar het is wel coaching on the job. Uh, maar je hebt ook nog een ander deel van je programma. Dat gaat meer over security, heb ik begrepen. Kun je daar iets meer over vertellen?
1: Uh, zeker, ja. Kijk, weet je, digitale vaardigheden is gewoon heel breed. Hè. Yeah. Dat uh, raakt gewoon heel veel aspecten. Het zijn niet alleen uh, de knoppen, hè, waar we het net over hebben gehad. Uh, uh, maar het is ook de kennis rondom informatieveiligheid en, uh, en privacy. En ook weten hoe je dat uh, moet toepassen. Uh, dat is een voorbeeld. Daar kan ik inderdaad zeker ook uh, wat over vertellen. Maar goed, het gaat ook over de kennis van... Wat er rondom digitale transformatie uh, plaatsvindt. He, dus het is, het is veel breder. Yeah. dan alleen maar uh, die knoppentraining. Nou, en even terugkomend op, op jouw vraag rondom informatieveiligheid en privacy. Uh, ja, weet je, wij bieden daar een uitgebreide e-learning voor. Uh, e-learning is ook weer gebaseerd op de micro-learning aspecten. He, dus kleine stukjes. wat je uh, naar eigen behoefte kan leren. Uh, voor vier, vijf minuten. Uh, <kwijden> En uh, nou ja, dat is, dat, dat, die e-learning is ook helemaal gericht op de, op de zorg. Uh, met uh, casustiek uit de zorg. Um, is ook opgesteld met uh, security officer die dan ook uh, uit die zorg uh, komt. Um, dus dat is één ding wat we doen. En ander is, uh, dat is ook heel belangrijk, wordt eigenlijk ook wel steeds belangrijker. Is het trainen van uh, medewerkers in het omgaan met vissing. Uh, met, uh, met phishing mails. En uh, nou daar hebben we een, uh, een, een applicatie voor uh, die uh, phishing simulaties uh, verstuurt. En uh, die doet dat uh, uh, in een zekere frequentie. Die frequentie kunnen we instellen. Uh, maar goed, meestal is dat nou ja, tussen de 12 en de 20 dagen gemiddeld dat we dan zo'n simulatie toesturen. En die wordt dan ook at random en gepersonaliseerd verstuurd. Dus als we het hebben over een organisatie met, nou, laten we zeggen 500 of 1000 mensen, dan krijgen ze allemaal hun eigen uh, simulatie toegestuurd op een eigen tijdstip.
0: Wat, kun je er een voorbeeld van noemen? Wat voor mailtje zou ik dan bijvoorbeeld kunnen krijgen? Nou,
1: dan krijg ik bijvoorbeeld een mailtje van uh, uh, bol.com. En uh, uh, dat er een pakketje is uh, geleverd. En, uh, of dat een petje, pakketje geleverd zou moeten worden. Maar dat lukt even niet. En klik even op de link, want dan kun je. Helpen om dat pakketje te leveren. Oh ja. Nou, dat is dan een relatief simpele. Maar goed, we uh, werken bijvoorbeeld ook met sparefissings. Dus dat betekent dat er een mail vanuit de eigen organisatie wordt verstuurd. Nou, het wordt allemaal vanuit die applicatie wordt het geregeld. En dan is het. Kijk, weet je, we hebben natuurlijk in die in die. Uh, uh, we hebben een lijst, natuurlijk met al die medewerkers die natuurlijk in, in dat hele traject, in dat programma zitten. Hm. En dan uh, laten we bijvoorbeeld medewerker A, meneer Jansen... laten we dan zogenaamd een, een spijfrissing versturen naar uh, mevrouw Pietersen. Ja. En, uh, en dan kan het uh,
0: bijvoorbeeld zijn dat mevrouw Pietersen is van de administratie... en dan stuurt hij uh, van... Uh, hey uh, Claudia, ik heb een nieuw rekeningnummer. Wil je dat even aanpassen, zodat mijn salaris weer goed overgemaakt Precies. wordt? Precies. Ja. Ja. We
2: hebben een, uh, een klant waarin uh, dit uh, echt uh, uh, gebeurd is. Mm -hmm. uh, gelukkig uh, was men zo slim om, uh, om daar niet op te klikken. Maar er kwam echt vanuit de stuurde een bericht naar de controller om geld over te maken naar rekening. Um, terwijl de controller die ontdekte dat uh, zeg maar de, de mail dat die niet van de bestuurder was uh, door uh, eigenlijk het, het textuele. Hè? Dus zo, zo communiceren wij niet binnen de zorginstelling met elkaar. Dus uh, dit is wel heel vreemd. Dus mm -hmm. die heeft er achteraan gebeld. Um, maar het is echt net echt. Hè? Dus dat komen we vaak tegen. En vaak hoor je ook in het begin bij zorginstellingen zeggen: van ja, maar dat, dat gebeurt hier niet. Hè? Want iedereen, hè, er staat wel een spelfout in. Of, uh, maar dat, dat is tegenwoordig zijn ze zo slim daarin. Ja, dat is al dat, lang niet. Uh, nee, dat is niet meer. Nee. Het is echt actueel en het is echt wel een, een gevaar voor elke instelling. Ja. ja.
0: Nou ja, En als we dan kijken, want dit is natuurlijk een specifiek onderdeel weer... maar als we nog even teruggaan weer naar het programma met de, met de scan... en dat je gericht je um, microlearnings kunt doen. Wat kost dat een beetje? Heb je daar een inschatting van? Dat is natuurlijk in de zorg, zijn de kosten. Het levert natuurlijk heel veel op, daar werd heel lang over gehad. Heb je een inschatting of heb je misschien wel een definitief iets? Wat, stel, ik ben een zorginstelling, zeg, nou, ik wil dit wel gaan doen met, mijn, met al mijn medewerkers. Ik zie daar de waarde heel erg van in. Wat kost dat?
1: nou, Misschien is het goed om, om dan even uh, op dat aspect uh, in te zoomen... op de specifieke training die we hebben lopen voor digicoaches... He, want ook digicoaches uh, moeten natuurlijk uh, getraind worden in hun vaardigheden. Nou, dat doen we dan dus ook in de volle breedte. Hè? Dus de breedte waar ik het net over had. Hè? Met de uh, knoppen, met uh, informatieveiligheid, digitale transformatie. Nou, dat is een, uh, een, een, een training per digicoach uh, wat zes maanden duurt. En daar rekenen wij 599 euro per deelnemer ex-BTW voor. Okay. En dan hebben ze het full flash, het complete programma kunnen ze dan gaan draaien. Maar goed, eh, organisaties kunnen ook zeggen van... ja, weet je, we gaan er maar een deel doen. Hè, want we hebben al een ander deel ingeregeld. Nou, dat kan ook. Hè, dus daarin kunnen we gewoon differentiëren. Ja, je hebt ja.
0: natuurlijk je toolbox is zo uitgebreid... dat het gewoon kijken is waar je wat er nodig is. Wat op
1: dat moment gewoon de toepassing is en uh, nou de ene keer zeggen ze, joh, weet je, we maken graag gebruik van uh, de vissingssimulaties, want die hebben we nog niet. En dat andere aspect rondom uh, het trainen, bijvoorbeeld office en teams en dat soort zaken. Nou ja, daar moeten we misschien nog even over nadenken. Uh, of dat doen we op een andere manier. Dat kan natuurlijk ook. Ja. Maar goed. Uh, in ieder geval geeft dat denk ik even een beeld.
0: Ja, precies. En wat ik opvallend vind in je verhaal, we hebben elkaar hiervoor natuurlijk ook gesproken, dat ik um, ik kan me heel goed voorstellen en dat is dus ook zo dat zorgorganisaties automatisch denken... we moeten alleen die, wat je in het begin al zei, die digistarter helpen. Uh, en dat zijn eigenlijk de mensen die het minst handig zijn met een met computer. En dan denk je, nou als die in ieder geval iemand op de werkvloer hebben... dan zit het allemaal wel goed. Maar als ik het goed heb begrepen, is juist die groep net daarboven... die net wel handig zijn, maar ook best wel wat dingetjes niet kunnen... Uh, dat die veel groter is en dat juist het productiviteitscijfer wat daar... Uh, ...verbeterd kan worden... ...dat daar juist eigenlijk de meeste waarde in zit... ...voor zo'n organisatie, toch?
1: Ja, zeker. zeker. Dat heeft inderdaad... Uh, ...met die aantallen te maken. Hè? Want je kunt je natuurlijk richten op die kleine categorie... ...of relatief kleine categorie... Uh, ...digitale starter. Maar die hele grote uh, categorie... ...die uh, nou in zekere mate... ...digitaal vaardig is... ...daar haal je de meeste productiviteitswinsten uit. Aan de andere kant... Uh, uh, de laatste tijd ook wel veel discussies gevoerd over. Ja, weet je, je kunt hem wel vertalen in productiviteitscijfers. maar je zou het ook kunnen terugvertalen in wat meer rust en ruimte in het hoofd. Uh, van de medewerker. en daarmee ook uh, meer medewerkergeluk en tevredenheid. Hè? Dus op het moment dat je mensen ook wat meer zeg maar, mogelijkheden geeft. om met die digitale middelen om te gaan. Dat, uh, dat, dat creëert ook meer rust en ruimte aan hun kant. Ja. Wat dus nou ja, nogmaals uh, effect heeft op die medewerkerstevredenheid. Dus, het loopt of, natuurlijk
0: allemaal parallel aan elkaar. Of, hè? of het
1: is het een of het ander. Maar uh, ja, het is wel belangrijk om. Uh, die
0: groep niet te vergeten. Nou ja,
1: ja. niet die, die, de volle breedte daarvan te zien. Zeg maar. ja. En niet alleen te richten op nou ja, een, een, een bedrijfskundig aspect als uh, productiviteit.
0: Ja, We zijn uh, bijna aan het einde gekomen van de aflevering. Uh, snel gegaan. Ja, hè? zeker. Jij wilde nog iets zeggen, Harold.
2: Nou ja, ik wilde eigenlijk zeggen dat wij uh, vaak... Uh, ook, ook Peter en die dit soort trajecten doen... bij, uh, bij onboarding van, uh, van systemen, zeg maar. Uh, waarin uh, mensen toch uh, ja, steeds meer zich bewust zijn van... hé, uh, van, hey, we hebben nu een nieuw uh, IT-systeem of een nieuwe wensen of uh, dat soort zaken. En dan komt ook de bewustwording wel van... ja, maar hé, hey, hoe gaan we eigenlijk met ons, uh, ons personeel om... en met het verzorgende personeel? Dus ja, ook daar uh, maken wij... Uh, 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 ...goed gebruik van.
0: Nou, goed om te horen. Hebben jullie nog een laatste tip? Een van jullie voor de luisteraars die hier naar luisteren... En ...denken, oh, misschien doen wij toch iets te weinig hiermee. Waar moet je beginnen? Hoe weet je waar je staat?
1: Nou, het een, 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 een tip is wel dat als je echt met het vraagstuk aan de gang wil gaan... Uh, ...benadert als een programma. He, dus uh, benadert niet alleen als een projectje... Maar als een programma uh, waarin je toch meerdere jaren vooruit kijkt. En waarin je dus in de volle breedte met dit vraagstuk aan de gang gaat. Want het is een HR vraagstuk. Het is natuurlijk een zorgspecifiek vraagstuk. Uh, hè, dus, dus je zult echt heel veel disciplines erbij moeten trekken. Om dit uh, goed en wel aan de praat te krijgen. En, en, en hou het niet alleen bij die digicoaches. Dat is, en blijft toch wel even mijn, uh, mijn oproep.
0: Mooi.
2: Nou, ik sluit me daarbij aan en betrek de, de organisatie erbij. Dat is denk ik wel belangrijk.
0: Ja, helemaal goed. Peter, dank je wel voor je uitleg en veel succes.
2: Dank je
1: wel.
0: Dit was de negende aflevering van De Zorg van Morgen. Tot de volgende keer.